0: donde diga mi nombre es Osbel Centeno Murillo originario de este bello puerto de Río Esteban cual estoy agradecido con Dios haberme hecho nacer en este lugar un lugar productivo un lugar bello un lugar donde estamos realmente bendecidos
1: muchas gracias hermano Osbel para todos los que nos escuchan por primera vez este es su programa conversando aquí pues conversando con César ahora está muy 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 interesante mi hermano Osbel Centeno esperemos que usted pueda estar pasando un momento agradable con su familia y vamos a darle un consejo antes de comenzar este podcast que usted pueda aprovechar este tiempo para reunirse con su familia para para decirle lo mucho que los quiere No esperemos que le pase algo a una persona Para poder valorarle y poder decirle El hijo pródigo tuvo que esperar no tener Para poder darse cuenta de lo que valía De lo que tenía Tuvo que aguantar hambre Para poder valorar la comida Imagino que alguna vez decía No, otra vez lo mismo, pollo Otra vez arroz y frijoles Valoremos lo que tenemos, valoremos y cuidemos Así, sin más que decir, los dejo con el mensaje de este momento Es importante recalcar que estamos leyendo en el Evangelio según San Lucas capítulo 15 verso 17 Espero disfruten este podcast, que sea de gran bendición para ustedes Recuerden también que estamos hablando sobre cómo recuperar nuestra identidad para ser más exacto, cómo recuperar nuestra memoria Es decir, cómo recuperar nuestra identidad en Cristo
0: y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En la casa de mi padre Tienen abundancia de pan? Y yo aquí Perezco de hambre.
1: Okay, entonces Este muchacho aquí Hermano Osbel ¿Cuál era la situación de él? Porque nosotros Nos estamos dirigiendo Específicamente A las personas Que son hijos de Dios Y se han apartado Entonces Cuando Jesucristo cita Y dice Y volviendo en sí ¿A qué se refiere
0: Jesucristo? Bueno Lo que quiere decir La palabra Volver en sí Se reconoce al principio Que él estaba En una situación errada Que había olvidado en sí Quien realmente era, él había estado pasando por una situación compleja, si nosotros leemos la escritura completa, se dice que él había llegado a una hacienda y se le dio un trabajo de jornalero, de apacentar cerdos. y dice que quería saciarse, dice, aún con lo que le daban a los cerdos y ni siquiera eso le daban, pero llegó el momento en que de repente este joven se sentó recapacitó, pensó bien las cosas y la explicación congruente que hay es que él mismo dice, como diciendo, oye detente aquí,
1: mira, ¿a dónde me encuentro? ¿dónde estoy yo aquí? mira, yo no pertenezco a este lugar, en la
0: casa de mi padre, jornaleros, dice, oiga y empieza diciendo, en la casa de padre, él ya está haciendo, dando a entender quién es su padre, y dice, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan, y yo aquí como hijo, estoy pereciendo, queriendo saciarme de lo que comen los cerdos o sea, qué contrario, o sea, qué contradictorio que yo siendo hijo de un hombre que tiene abundancia,
1: y esté mendigando esté yo
0: aquí mendigando, y haciéndolo como jornalero en un lugar ajeno, entonces él recapacitó, y recapacitar y volver en sí, quiere decir volver a recobrar la memoria y saber quién realmente uno es.
1: Entonces hermano, es malo que una persona se ponga a meditar en su cuarto y diga, ey, ya porque estoy bebiendo, ey, porque estoy fumando ey, porque estoy haciendo, llámese lo que se llame, sea lo que se sea. Entonces quiere decir que cuando una persona empieza a reaccionar o a recapacitar para sí mismo, significa que es un buen proceso vamos vamos en buen camino. Yo creo que es el
0: mejor camino, porque el volver en sí, acuérdese que aquí está hablando únicamente que dice que, yo le pregunto ¿qué cree usted que significan las algarrobas que querían comer los cerdos? Porque es lo está tomando del ejemplo que él está viviendo Pero hoy el Señor no nos dejó esa Escritura para que nosotros lo viéramos Como un cuento de leyenda, ¿cuál es tu situación Hoy para que sean las algarrobas De los cerdos las cuales tú quieres comer? ¿Qué significa algarrobas que comen Los cerdos? ¿Por qué lo compara algarrobas Con los cerdos? ¿Por qué? Porque es como dice la palabra Los cerdos representan, por decirlo Así, parece ofensivo, pero los cerdos Representan lo que come el mundo, lo que Come la gente que no conoce y no es Hijo de ese padre rico que lo tiene todo Entonces él se miraba porque él estaba en esa posición. Y él dijo, yo aquí estoy deseando comer las algarrobas que comen los cerdos. Pero si no es tu posición, pueda que tú no estés deseando comer algarrobas que comen los cerdos, pero esa algarroba que comen los cerdos podría ser el alcohol que tú estás bebiendo, la droga que tú estás ingiriendo, la envidia, el rencor, la hipocresía. Y tú reconoces tu identidad y dices, ¿cómo es posible que yo como hijo del Dios Altísimo vaya a estar yo aquí odiciando esto o deseando esto?
1: Hermano, esta situación que le sucede a este joven, ¿será que le puede pasar a cualquier cristiano o, o únicamente le pasa a aquellos que se descuidan, o son aquellos carnales, porque usted sabe que hoy en día en las iglesias hay como divisionismo, están los super espirituales, los super... y están los que son carnales. Entonces, ¿esta situación le da a los carnales o le puede suceder a cualquier persona dentro del reino de los cielos?
0: Yo creo que esto puede acontecerle Acordémonos que el enemigo es sutil Y el enemigo puede llevarnos a cualquiera de nosotros A encontrarnos en una condición y en una situación así Aún no en la magnitud de lo que estaba pasando con este hijo pródigo Pero pueda que sea que un día yo esté actuando mal Y esté actuando de la forma que actúan los inconversos Entonces a todo esto me lleva a reflexionar Porque yo estoy ya participando y deseando comer De las algarrobas que comen los cerdos O sea, actuar como actúa el mundo Y eso podría pasarle a cualquier persona que está en Cristo, a cualquier persona que, que Está involucrada en las obras del Señor No necesariamente tendría que ser un carnal Pero eso podría pasarle a cualquier persona Tengo
1: otra pregunta que damos claro Entonces, esto le puede acontecer a cualquier Persona, si a usted le está pasando esto En este momento, no se sienta como que hey, Solamente a mí, esto le puede pasar a un pastor De su congregación, le puede pasar al líder De su congregación, pero lo importante es que cuando acontezca esta situación, usted puede hacer como Dijo el hijo pródigo, hey, ¿a dónde estoy? La siguiente pregunta hermano Osben es ¿Será que estar lejos de la casa del Padre en nuestros tiempos actuales Hoy en día es No ir a la iglesia O será que Puedo estar en la iglesia Y aún estar lejos
0: Muy buena pregunta hermano Porque yo creo que esa, Muchas personas Dejan de entender eso Y es una pregunta hermano Que tiene que ser Equitativa Las dos cosas al mismo tiempo Porque a veces Te va a afectar Si estás lejos De la casa Que hoy representa Congregar Y puedes estar lejos Aún estando Todos los días En la iglesia Yo siempre digo algo La Biblia dice Que nosotros Que son salvos Los que mueren en Cristo Morir en Cristo Jesús Es la garantía De morir en victoria pero morir en la iglesia no le da la garantía de una vida eterna
1: o sea que yo puedo estar en la iglesia yo puedo estar visitando la iglesia todos los domingos todos los días que hayan servicios de culto y aún así no tener comunión con el padre y estar distanciado de él Entonces, ir a la iglesia no me hace un cristiano más amén
0: le voy a explicar y mire, le voy a poner el mismo ejemplo De lo que estamos hablando y es todo lo inverso Uno podría preguntarse por qué se
1: fue el hijo pródigo Que era el menor Usted se me está adelantando, no se me adelante Porque llega porque hoy con el así Yo estoy anotando las preguntas aquí tengo mis preguntas formuladas que le tengo que hacer a usted Para esta serie que estamos haciendo Y usted se me está adelantando como que por qué Porque, porque no se conecta, a... porque se conecta sí. Entonces estar en la iglesia no significa Literalmente estar en comunión Con el Padre
0: La verdad es que no, y una de las cosas es que Jesucristo mismo lo dijo La Biblia dice Que Jesucristo dijo El aventador Ya está en mis manos ¿Qué es el aventador? El aventador Es el recipiente Que usan Por decirle El ejemplo literal Que Cristo hizo Cuando dijo Que el aventador Estaba en sus manos Es como cuando nosotros Vemos a un campesino Limpiando el maíz O el frijoles Cuando se limpia ¿Cómo se limpia el maíz Y el frijoles? Y se echa en un recipiente Y ellos esperan Que haya viento Contrario Para ese recipiente Llenarlo Ya sea de frijoles O de maíz Y tirar todos los granos Con fuerza En contra del viento ¿Y qué es lo que hace el viento? El viento separa el grano macizo con lo que es paja, hojarasca o lo que es basura, porque la basura, la hojarasca es liviano. Entonces cuando usted tira el grano con fuerza, el viento se trae, así como dice la palabra, como tamo que se lleva el viento. ¿Y qué es lo que llega a la lona o al lugar donde ellos quieren que llegue el grano limpio? Solo el grano que es no vano, sino que el grano que es macizo el grano que está sano, ese grano llega hasta allá porque pesa, todo lo que es sucio, hojarasca el viento se lo lleva Entonces Jesucristo dijo El aventador ya está en mis manos ¿Y quién representa a Todos los frijoles que están ahí? Todos los cristianos Que estamos en la iglesia Pero solo falta Que el Señor lo aviente Para ver quién es el que llega allá Y quiénes son Los que se los lleva el viento Entonces no quiere decir Que estar ya en el aventador Eso quiere, quiere decir, decir que, que usted ya está ahí Y que lo ha obtenido todo Acuérdese que también El Señor dijo Que el reino de los cielos Es como una red Que echada en la mar Recoge toda clase de peces Pero cuando hay separación Hasta que lo sacan a la orilla ¿Qué representa la orilla? El fin de este siglo, donde dice que los ángeles vendrán y separarán los buenos de los malos.
1: Hermano Osville Usted nos está dejando Pues claro Con la respuesta Que nos está dando Me encanta porque yo Pues ya tenía un poco claro Este tema de cómo Pues recuperar nuestra memoria Pero ahora en mi mente como, como que se ha abierto Un poco más Gracias a las explicaciones Que usted nos está dando Nos está diciendo Que no todos Que no todos Los que estamos dentro de la iglesia Pertenecemos al frijol O sea que El frijol significa Ser hijos de Dios Legítimamente Ok hermano La siguiente pregunta va De acuerdo a eso Entonces quiere decir Que sea o no sea Hijo de Dios si y fue a la iglesia de una u otra forma siempre tendría que atravesar la prueba Porque el aventador yo lo podría catalogar como la prueba Porque a todos los va a tirar, no solamente va a tirar a uno Todos van a salir volando, solamente que algunos no van a soportar la prueba Es lo mismo que Jesucristo dijo en su palabra Hay dos hombres que escucharon mi palabra Uno fue sabio y edificó su casa sobre la roca Y el otro edificó su casa sobre la arena Entonces quiere decir de que hay muchas personas que están edificando su casa No sobre la roca, sino sobre la la arena. Amén. Y ellos son los que saldrán volando Exactamente Los que edifican su casa Sobre
0: la arena hermano Son aquellos que A muchas personas En las congregaciones Les gusta escuchar Que se les diga Lo que ellos quieren oír Y no lo que necesitan oír Yo creo hermano Que eso pasa Eso pasa en la iglesia Lamentablemente Pasa en la iglesia Pero Nosotros nos damos cuenta Esto es Como usted tome la palabra Si usted realmente Quiere que esa palabra Edifique su vida Yo siempre digo algo Una vez y el señor me lo dijo Me puso a predicar En una iglesia Y me dijo Dile a la gente Que no quiero Que nadie Aplauda. No quiero escuchar un aplauso de nadie Y yo le pregunto al Señor ¿Y sabe lo que el Señor me dijo? El Señor me dijo porque muchas veces La gente aplaude cuando debe de quedarse callada Y meditar en la palabra Porque muchos aplauden para sacudirse la palabra y decir nuestra palabra. Estoy
1: muy, muy, muy de acuerdo. Excelente. Tiene, tiene mucho, mucho sentido lo que usted está diciendo. Hermanos, pero para terminar, no puedo pasar por alto. Vamos a hacer recopilación de lo que estamos hablando. Recuerden que estamos en Lucas capítulo 15, verso 17. Y dice, y volviendo en sí. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Queremos que usted vuelva en sí. Es cierto, es bueno que vaya a la iglesia. Es bueno que vaya a escuchar el mensaje de Dios. Pero lo más importante es ver cómo yo puedo poner en práctica esa palabra palabra del Señor, ahora hermano Osbert, antes de terminar ya sabemos la situación actual que estamos viviendo cuál es la del coronavirus, hoy en día muchas iglesias no se están congregando algunos hermanos no se están congregando entonces, ¿será que estamos como el hijo pródigo? algunos no, ¿será que estamos lejos de la casa del padre? ¿cómo seguir en comunión con el padre sin ir a la iglesia? porque en algunas iglesias, si usted no va a la iglesia si usted no se congrega, usted está apartado, entonces hay gente que, que y me gusta que la gente tenga ese anhelo de ir a la iglesia y es muy bueno de visitar Congregarse Todos los días Que tiene que hacerlo Pero el cristianismo No solamente abarca ir a la iglesia Sino que yo creo que es mucho más Hermano Obel Y es lo que el hermano Obel Nos va a decir en este momento ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Cómo poder nosotros Mantener la comunión Con Cristo Jesús Aún sabiendo que no tengo La oportunidad de ver a mi pastor De que mi pastor Me esté exhortando Me esté compartiendo Los mensajes todos los días Si sí lo hacen por Facebook Pero ¿Cómo hacerlo yo Personalmente? Para continuar en comunión Y no estar deseando Las algarrobas Que están tirando por Facebook Por YouTube por todas esas cosas ahí. Amén hermano, mire
0: primero tenemos que ver hermano, Jesucristo mismo dijo, que nosotros como creyentes debíamos de ser personas que diéramos ejemplo, y se ha extendido una orden por decirlo así, gobernal, de gobierno porque por la situación que estamos atravesando no pueden haber tumultos de personas juntas, más de creo que aproximadamente 40, 50, no se pueden haber y no hace poco se hizo la prohibición que íbamos a tener que dejar de congregarnos por un tiempo.
1: Por supuesto, es importante que sepan ustedes que el hermano Osvaldo y yo estamos guardando la distancia requerida Herida. No estamos cerca, así como se dice, ¿no? Y no nos hemos dado la mano tampoco, ¿verdad? Son cosas que hoy en día el coronavirus ha hecho que, que extrañemos dar la mano o el abrazo a una persona. Pero continúa, hermanos Sí, hermano. Y,
0: y, y lo que decías, para añadir un poquito en eso, porque la vez pasada estuve escuchando a un predicador que decía que cómo es posible, ¿dónde están los creyentes? Y él mira que algunos que van a reuniones siendo creyentes llevan mascarillas, llevan guantes. Y eso él lo veía como algo que nosotros hemos perdido a la confianza en Cristo y que nosotros no tenemos esa fe. Me llamó mucho la atención ...y hubieron muchos comentarios, me acuerdo que hasta yo comenté... ...y una de las cosas es que tenemos que entender es que el Señor dijo... ...no tentarás al Señor tu Dios... ...y nosotros tenemos que saber, tenemos que saber... ...que Jesucristo siempre utilizará un medio para guardar... ...a los, eh, a los judíos les dijo pues que tomaran esa sangre... ...y lo pusieran los linteles de sus, de sus puertas... ...o sea nosotros debemos de seguir instrucciones... ...no podemos tentar al Señor y decir... ...bueno no, yo voy a andar así como quiera... ...no me voy a proteger, no me voy a cuidar... ...porque Dios se va a encargar de mí... ...claro que Él puede hacerlo... ...pero el Señor nos ha mandado a nosotros que seamos responsables... Y que nosotros tengamos el cuidado en todo lo que hacemos Entonces yo creo que eso estaba fuera de lugar de lo que este pastor estaba diciendo Porque a veces nosotros eso es como querer mostrarnos muy espirituales eh, personas de fe Y lo que hacemos es de repente meter en problemas a muchas otras personas
1: Muchísimas gracias Eso era gracias. Para,
0: para terminar lo que usted estaba diciendo Que nosotros estamos eh, en la, la distancia eh, Requerida, un metro Requerida en los metros, sí. Y la forma de saludo
1: ¿Para quién va este podcast, hermano Osval Centeno? Esta predica.
0: Va para todas aquellas personas que han perdido su identidad, han dejado de saber realmente quiénes son. Y solamente queremos refrescarle la memoria, que no importa cuál sea su situación, su condición, por lo que usted está pasando, recuerde que usted es hijo del Dios Altísimo y que no importa lo que el enemigo le haya hecho creer, lo que le haya susurrado al oído, que su padre siempre está. Así como el padre de ese hijo pródigo dice que siempre salía a esperar, a ver si su hijo regresaba. Y qué bueno cuando ese hijo reconoció y se levantó, Volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Y eso es lo que está esperando su padre, que usted pueda volver en sí y regresar a la casa de ese padre que lo espera con los brazos abiertos. Y como le digo, Osbel Centeno Murillo, es un placer haber estado con cada uno de ustedes y al lado de mi hermano Cestos Arzu.
1: Así es que, así como el hijo pródigo volvió, esperamos volverlo a tener en sintonía de este su programa conversando con Osbel y Cestos. Que Dios les bendiga y que pasen un excelente día a donde se encuentren.